0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Wir sind wieder da vom PCO-Podcast und heute mit einem neuen Experten und natürlich auch unserem alten Marcel Sievers. Hallo, Hallo Marcel. Moin. Hi, Marcel Sievers aka Real Sievers ist wieder am Start. Genau, Real Sievers haben wir wieder dabei und heute passend zu unserem Thema IT-Forensik noch einen weiteren Experten. Jan, erzähl doch mal was zu dir.
1: Ja, moin. Ich bin der Jan Köhn, ich arbeite auch bei der PCO, bin da jetzt seit anderthalb Jahren circa im Bereich... IT Security unterwegs und wollt euch heute
0: mal ein bisschen was über IT Forensik erzählen. Hört sich gut an. Also wir haben einen weiteren Experten dabei
2: aus unserem Fachbereich. Ja, Jan, darf ich mal fragen, wie bist du hierher gekommen?
0: Bist du etwa ein bisschen aufgeregt?
1: Eigentlich gar nicht so, außer die Autofahrt gerade mit Julius. Die war ein bisschen aufregend, aber es haben alle überlebt. Alles
2: glatt gegangen. Alles lass glatt lass gegangen. dich einfach drauf ein und ich würde sagen, ich gebe da mal ab an Julius, ne? der führt wir uns legen, heute durchs Programm. Wir legen
0: direkt wieder los mit unserem neuen spannenden Thema, IT-Forensik. Und vielleicht erstmal für den Start, was ist IT-Forensik überhaupt genau? Ich glaube, jeder kann sich so ein bisschen was unter Forensik vorstellen. So jeder hat mal irgendwie was im Fernsehen gesehen, äh, der Sonntagstatort, der immer läuft. Der aus Jetzt, Münster. Der aus Münster natürlich. Nein, <lacht> nein, nein, Osnabrück hat ja leider keinen Tatort. Aber erzähl doch mal was.
1: Ja, also so wie man das aus dem Fernsehen kennt, äh, so ähnlich läuft es tatsächlich auch in der IT. Nur, dass man als IT-Forensiker nicht mit äh, Puder und Pinsel unterwegs ist, sondern eben verschiedenste Tools <lacht> nutzt, Fachwissen und ähnliches, um eben digital auf Spurensuche zu gehen. Ja, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut.
2: Also kann man dich einordnen als IT-Polizei oder ist das nicht zu vergleichen mit den Kollegen von CSI? So ganz vergleichen
1: kann man es nicht. Die Aufgabenfelder sind ähnlich. Es gibt natürlich Bereiche, wo nur die Polizei zuständig ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Kinderpornografie oder sowas denkt, da lassen wir die Finger ganz weit weg von. Aber wenn es eben um den Schritt zum Rechtsverfahren geht oder kleinere Delikte, dann kann auch durchaus ein normales Systemhaus da weiterhelfen.
0: Genau, also wir wollen nicht die Polizeiarbeit ersetzen, sondern wir sind quasi vielleicht äh, erster Partner in, in einem Verdachtsfall genau. und äh, helfen da aus. Erzähl doch mal ein bisschen was ähm, ja, zu den Werkzeugen, die du äh, da so mitbringst und die im Einsatz sind.
1: Ja, zum einen äh, bringe ich mich selbst mit, das heißt, äh, da ist ein bisschen Fachwissen vorhanden viele Schulungen und dann natürlich einiges an Programmen, Tools, Werkzeugen, die mir dabei helfen, bei verschiedenen Fällen eben verschiedenartig vorzugehen. So als Beispiel vielleicht mal kurz der Datenverlust. Jeder kennt das. außer sehen was gelöscht. Papierkorb ist auch schon geleert.
2: Weg ist es. Und Backup gab es ja natürlich auch nicht. Nein. Wer braucht schon Backup. Wer braucht ein Backup? <lacht> kein Backup, kein Mitleid, sage ich dann nur. Das stimmt.
1: Ähm, genau. Nur, dass wir uns eben nicht an den Privatverbraucher richten. Also wenn ihr zu Hause eure Lieblingsfotos gelöscht habt, da helfen wir nicht weiter. Wir richten uns natürlich eher an Unternehmen, die Verdachtsfälle haben, die da irgendwie ein schlechtes Gefühl haben oder eben schon einen aktiven Fall. Auch da können ja Daten verloren gehen und da helfen wir dann so gut, wir können die Daten
0: wiederherzustellen. Mhm. Wenn wir schon bei, bei aktuellen Fällen sind, so erzähl doch mal so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen, was ein bisschen passieren könnte, damit äh, mal jemand bei uns anruft und sagt, du, könnt ihr da nicht mal was machen, wir haben da, wir haben da einen Verdacht.
1: Ja, da wäre zum einen die gelöschten Daten, hatte ich ja gerade schon erwähnt, also wenn Daten verloren gehen, können wir mal schauen, ob wir einiges doch mal können. Ansonsten natürlich Datendiebstahl, ist auch immer ein großes Thema, auf einmal sind die Kundendaten weg, genauso wie der Mitarbeiter, den ich letzte Woche entlassen habe. Da könnte man schon mal auf die Idee kommen, dass da der Innentäter am Werk war <lacht> und eben
0: so ein paar Daten hat mitgehen lassen. Mhm. Genau. Erklär doch mal genau, was dann überhaupt am Ende ein Innentäter ist. Also ein Innentäter, als, als
1: Innentäter bezeichnet man meistens jemanden, der bei einer Firma tätig ist oder tätig war und dann die dortigen Accounts und äh, Zugangsrechte nutzt, um Daten eben mitzunehmen zu anderen Firmen oder vielleicht auch zu löschen, um einfach Schaden äh, zu erzeugen, wenn man zum Beispiel äh, einen Mitarbeiter einfach kündigt, weil der hat nicht gut gearbeitet oder es geht einfach gerade nicht anders und der fühlt sich unfair behandelt der könnte auf die idee kommen auch ich habe ja zugriffsrechte für unseren server den mache ich mal platt
0: sind es denn meistens ähm, eher so kundendaten und sowas die mitgenommen werden oder sind es dann eher wirklich ja, sehr sensible daten die man vielleicht äh, ja wo man die man vielleicht äh, am ende noch besser gegen, gegen geld tauschen kann
1: Klar gibt es da auch äh, Daten, die man gegen Geld tauschen kann. Also wenn ich jetzt in der Industrie zum Beispiel tätig bin, dann kann ich da Pläne mitnehmen für neue Fahrzeuge zum Beispiel oder mhm. für neues Flugzeug. Auch das soll ja schon vorgekommen sein. Mhm. Ähm, und die kann ich dann natürlich im Darknet oder auch einfach äh, auf dem USB-Stick an irgendjemanden verkaufen und kriege dann da eine Menge X an Geld für. Und das kann sich schon lohnen, was natürlich jetzt nicht heißen soll, dass
2: irgendjemand auf dumme Ideen kommen soll. Also der verkauft <lacht> dann ins Ausland zum Beispiel, ja. die Pläne sind dann doch auf einmal in China aufgetaucht und die Firma bietet dann das Gerät oder System zu einem Bruchteil der Kosten der eigentlichen Hersteller an, weil sie sich die ganzen Entwicklungskosten gespart haben. Ganz genau. Aber Jan, jetzt nochmal zurück auf den Datenverlust. Du hast ja gesagt... Ihr könnt Dateien wiederherstellen, die gelöscht wurden oder es zumindest versuchen. Ja. Aber wenn ich was in den Papierkorb schiebe und lösche, dann ist das doch weg. Ja, zumindest optisch und für den Autonormalverbraucher ist das dann weg und äh,
1: für immer verloren im Äther der Einsen und Nullen. Wenn man ein bisschen weiß, wie ein Computer funktioniert, dann weiß man, dass Daten sektorweise gespeichert werden. Das heißt, die Festplatte besteht aus ganz vielen, vielen, vielen Sektoren, die aneinandergereiht sind. Und Daten fangen in einem Sektor an und hören dann meistens nach X-Sektoren wieder auf. Und am Anfang der Datei steht so ein kleines Kontrollkästchen, was quasi dem Dateimanager sagt, ist diese Datei noch da oder ist sie nicht mehr da? Wenn ich das Häkchen da rausnehme, ist sie weg. Das Zumindest ist also, wenn
2: ich im Papierkorb sage, löschen, dann nimmt er den Haken weg. Genau, dann nimmt er den Haken
1: weg, löscht die Datei aber nicht. Bedeutet, wenn ich jetzt ein bisschen tiefer wühle, dann finde ich diesen kleinen Verweis, wo eigentlich mal das Häkchen drin war. Das heißt, da kann ich das Häkchen auch wieder reinsetzen und dann habe ich die
0: Datei zurück. Hätte ich das mal eher gewusst.
2: Ja. <lacht> Vielleicht sollten wir mal die Laptops überprüfen, der Kollegen, was man da noch so findet. Was man da alles so findet, ja genau. Ist es
0: denn äh, datenschutzrechtlich alles in Ordnung? Das ist datenschutzrechtlich alles in Ordnung. Wenn wir
1: mit Daten agieren, dann sind das Daten, die wir freiwillig von einer Firma bekommen. Die Firma muss natürlich auch berechtigt sein, diese Daten zu erheben und... Mhm. Äh, also wenn der Mitarbeiter, der jetzt eventuell Daten mitgenommen hat, das Ganze auf einem Firmenlaptop getan hat, der nicht sein Eigentum ist, dann gehört alles, was auf diesem Laptop drauf ist, eben der Firma. Dann kann die sagen, mhm. geben wir mal den Laptop, wir gucken uns mal die Festplatte an und was wir dann da finden, das können wir nutzen, um dann eventuell gerichtliche Schritte einzuleiten. Wenn das natürlich der private Laptop von der Person ist, dann muss erstmal die gerichtliche Schiene folgen. Das heißt, da muss dann wirklich ein begründeter Verdacht vorliegen, dann brauche ich quasi äh, durch die Staatsanwaltschaft einmal die Erlaubnis, dass ich die auch mal einziehen darf. Mhm. Und dann geht es eigentlich auch schon Richtung Polizei oder über den Anwalt. Der kann dann allerdings auch eben Forensiker, IT-Forensiker sich anstellen oder mit denen zusammenarbeiten, die das Ganze dann untersuchen.
0: Okay, wir haben ja auch oft den Fall, dass es, sag ich jetzt mal, private und ähm, ja, berufliche Nutzung erlaubt ist. Da muss man dann im Einzelfall entscheiden, Genau, man's das endet. ist dann immer eine Einzelfallentscheidung. Das ist es aber
1: eh immer. Also Firmen wollen auch nicht unbedingt, dass man alle Daten von denen abgreift. Das heißt, wenn ich da jetzt äh, als Forensiker auf Daten stoße, die vielleicht irgendwelchen Betriebsgeheimnissen unterliegen, äh, Forschungsergebnisse, sonst irgendetwas, da muss im Vorfall schon sehr klar mit dem Kunden abgesprochen werden. Wo sollen wir reingucken? Wo sollen wir nicht reingucken? Nach was suchen wir genau? Das sollte der Kunde dann halt in den Vorgesprächen, die wir auch führen, schon sehr stark definieren damit wir auch genau wissen, das suchen wir und wir packen den Rest einfach nicht an.
2: Das bedeutet dann aber auch, dass ähm, wir in dem Falle ähm, ja erst tätig werden, wenn äh, wir angerufen werden. Oder sollte man uns als Forensiker oder allgemein, so ein ja, vielleicht jemand, der sich da mehr mit auskennt, auch schon in äh, laufenden Betrieb einbeziehen? Macht das Sinn, unsere Dienstleistungen äh, immer mal wieder abzurufen? Oder werden wir angerufen, wenn, wenn der Verdacht schon vorliegt? Managed Forensic Service. <lacht> ja, <lacht> Managed zum Beispiel so eine Flatrate <lacht> einmal im Monat. Das würde ja
1: im Umkehrschluss bedeuten, dass du deinen Mitarbeitern so sehr misstraust, dass du quasi alle unter Generalverdacht stellst und jeden Monat mal einen anderen durchleuchtest. Das kannst du natürlich machen, gerade wenn du jetzt wirklich in einem Umfeld unterwegs bist, wo diese Daten so sensibel sind, dass sie wirklich auf gar keinen Fall irgendwo anders hinkommen dürfen. Aber im Normalfall hast du eben wirklich einen Verdachtsfall. Du musst dann auch nicht gleich zum Anwalt rennen. Du kannst auch einfach erstmal äh, so einen Grundservice in Anspruch nehmen. was bedeutet zum Beispiel eine rechtssichere Kopie anfertigen. Eine rechtssichere Kopie ist einfach nur ein Sektor-für-Sektor-Image, also eine Kopie von einer Festplatte oder einem Server, ähm, wo dann ein Hash-Wert, also ein Verschlüsselungswert, erstellt wird, damit man immer beweisen kann, das, was wir hier kopiert haben, ist tatsächlich genau der äh, Datenstrang und die Festplatte von dem und dem Laptop oder von dem und dem Server. Und da legt man das erstmal zur Seite. Und wenn sich der Verdacht erhärtet, kann man sagen, okay, ich habe da dieses Image. Da wollen wir jetzt wirklich mal äh, auch vielleicht mit dem Rechtsanwalt drüber schauen, ob wir da irgendwas finden.
2: Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, wenn wir äh, als Dienstleister dann äh, zum Unternehmen kommen und das durchführen, dass die Anwender ja auch nicht ganz ganz so happy sind, wenn sie aufgefordert werden, äh, dass, dass wir dann deren Daten durchleuchten.
1: Klar, wobei man da auch wieder sagen kann, wer nichts zu verbergen hat, der gibt seinen Laptop eben einmal ab. Dann dauert das eine Stunde, dann ist der geimaged und dann kriegt man den zurück und kann weiterarbeiten. Wer sich da jetzt total gegensträubt und sagt, nein, das dürfen sie nicht und das ist mein Laptop und äh, <lacht> Ähnliches, da wird man vielleicht auch eher den Verdacht erhärten, als sich da irgendwie aus der Sache rausreden können. Und ja, also das ist eben genau der Täterkreis. Es gab letztes Jahr zum Beispiel von Statista eine Umfrage, wo äh, 453 Führungskräfte in Unternehmen, die von Betriebsspionage und Ähnlichem betroffen waren, befragt wurden. zehn Prozent dieser Täter äh, waren eben, Angestellte oder ehemalige Angestellte, also jeder Zehnte und 55 Prozent von äh, diesen Fällen wurden nie aufgelöst. Bedeutet, da ist auch noch eine sehr hohe Dunkelziffer höchstwahrscheinlich mit drin, die man einfach nicht erwischt hat.
2: Ja, ich kenne das ja auch aus äh, unseren Kundensituationen. Wir haben ja auch äh, andere Services, die unterstützen, wenn es dann wirklich soweit ist und es ist was passiert, zum Beispiel eine Infektion etc. Dann äh, wollen wir ja auch herausfinden, wie es das passiert. Und auch da tritt man oder trifft man immer mal wieder auf diesen sogenannten Innentäter, der... Ja. Ähm, Manchmal ja nicht wirklich äh, mutwillig das Ganze ausgeführt hat, aber es gibt ja auch die ein oder andere Situation, da wird dann auch gemunkelt, dass die Person das doch auch absichtlich äh, ausgeführt hat, um zum Beispiel Schaden anzurichten, weil sie vielleicht kurz vor einer Kündigung steht oder zur Konkurrenz geht etc. Und äh, da ist natürlich das sozusagen ein On top produkt wo wir sagen können, äh, wir, wir können die ganze Kette verfolgen und äh, unter Umständen dann auch die Herkunft dieser Infektion aufklären. Ja klar,
1: also da sind große Ähnlichkeiten auch zur Virenbekämpfung oder eben äh, zum, äh, zur Abwehr von Social Engineering oder ähnlichem von der typischen Trickbetrüger-E-Mail, die dir verspricht, dass äh, ein afrikanischer Prinz dir ganz viel Geld überweist, wenn du doch schnell damit die Firmendaten hier eingibst und die Kontonummer, äh, das passiert halt. Selten.
2: Ja, da haben wir auch letzte Folge schon drüber gesprochen. Also wer jetzt nicht weiß, worüber wir reden, wir haben schon eine erste Folge im Kasten. Da geht es um Betrugsversuche allgemein, über Telefon, E-Mail etc. Hört da gerne rein, wenn ihr jetzt nicht wisst, worüber wir sprechen. Und dann könnt ihr nochmal wie hier wieder einschalten. Einer der vielen Betrugsmaschen. <lacht> ja, es gibt da einige tatsächlich.
1: Ja, und Betrug ist eben auch zum Beispiel ein weiteres äh, Feld. Stellen wir vor, wir haben beim Lieferanten irgendwas bestellt. ist ein neuer Lieferant wir haben schon bezahlt, die Ware kommt nicht, kommt nicht und kommt nicht. Und dann wartet man ein bisschen, dann schreibt man mal einen Brief, kriegt keine Antwort und muss dann leider zum Rechtsanwalt gehen und sagen, hier, wir haben bezahlt, wir kriegen das Geld nicht zurück, was ist da los? Und dann kann eben auch ein Forensiker zum Beispiel nachschauen, Gibt es die Firma überhaupt? Wenn ja, dann brauchen wir jetzt einmal die Festplatten. Gucken da einmal nach. Gibt es da Kundendatenbanken? Sind wir da als Firma gelistet? Gibt es da Zahlungen, die irgendwo übermittelt wurden? Und so kann man dann im besten Fall auch sein Geld zurückbekommen. Es geht aber bei der IT Forensik hauptsächlich darum, wirklich viele, viele Daten auf ein Minimum zusammenzuschrumpfen mhm. und die eigentliche, also das Review der Daten äh, geschieht häufig vom Kunden selbst. Das heißt, der äh, Kunde hat dann Mitarbeiter, die er für vertrauensvoll hält, denen er sagt, pass auf, du sollst dich jetzt nicht durch unseren gesamten Server wühlen, sondern das machen andere für dich, die stellen dir Daten bereit und dann kann der Mitarbeiter des Kunden eben gezielt selbst diese Daten, die wir ermittelt haben, einmal durchschauen und schauen, ob da irgendwas Relevantes dabei ist. Das führt eben auch nochmal dazu, dass der Kunde ein besseres Gefühl hat, weil man möchte mit sowas auch nicht unbedingt an die Öffentlichkeit reden, man mhm. möchte, dass er im geschlossenen Kreis behalten und die Möglichkeit wollen wir natürlich auch geben.
0: Also ist es so, dass ähm, ja wir diesen großen Datenpool zur Verfügung gestellt kriegen, dann setzen wir unsere Tools ein und unser Know-how, um das einmal aufzubereiten und dann äh, so wie das auch vorher mit dem Kunden definiert ist und dann geht man wirklich ins Eingemachte, was macht aber da meistens der Kunde, weil es dann halt auch wirklich in sensible Dinge geht und guckt sich an, ob da was dabei ist, ähm, was einen ja diesen Verdachtsfall bestätigen lässt. Ja, ganz genau.
2: Jetzt stellt mich die Frage, für wen unserer Kunden ist das denn relevant? Also es hört sich jetzt immer an nach großen Banken, nach Firmen, die wirklich tolle Geheimnisse haben und irgendwie Monopolstellungen haben. Aber ich denke, das muss ja auch für kleinere Unternehmen eine Möglichkeit sein, um sowas aufzudecken, weil die leiden ja genauso darunter.
1: Klar, also gerade, sage ich jetzt mal, der der Kleinunternehmer, der Mittelstand, die haben häufig das Problem, dass äh, IT-forensische Lösungen sehr teuer sind. Das heißt, wenn ich da irgendwas machen lasse, dann äh, gebe ich eine unfassbare Menge an Geld aus und habe vielleicht am Ende gar nichts. Und, ne, dann habe ich Geld ausgegeben, habe so das gute Gefühl, es wurde nichts mitgenommen oder der Mitarbeiter ist sauber und da ist alles in Ordnung. Aber das schreckt viele ab. Aber so eine rechtssichere Kopie zum Beispiel, wie ich die vorhin schon erwähnt habe, die ist nicht teuer und die kann eben dazu beitragen, dass wenn sich so ein Verdacht dann auch mal erhärtet, man muss ja nicht erst, man muss nicht von vornherein direkt durchziehen und sagen, so ich gehe zum Anwalt, ich kündige den und so weiter und so fort oder ich äh, verklage eine andere Firma wegen Plagia Plagiaten oder sonst irgendwas. Ist ja
0: auch wichtig, dass man nicht direkt diesen, diesen Verdacht so erhärtet, dass es kein Zurück mehr gibt, weil genau. äh, sonst steht man wahrscheinlich irgendwann ohne Mitarbeiter da.
1: Ja, <lacht> richtig. Und wenn man eben diese rechtssichere Kopie hat, die legt man sich in den Schrank. Wichtig ist, dass sie zeitnah gemacht wird. Weil, wie wir vorhin gehört haben, wenn so ein Sektor erstmal das Häkchen nicht mehr hat, kann es auch sein, dass der überschrieben wird. Und dann, dann ist der Verlauf weg. Ist der Verlauf weg und die Datei ist eben nicht wiederherstellbar. Das heißt, wenn so ein Verdacht aufkommt, so eine Kopie zu machen, schadet nie tatsächlich.
2: Also das wäre der erste Schritt, das den wir da dann
1: bei unseren Mittelstandskunden auch gehen würden. Genau. Zusammen mit einem Vorgespräch und einer Beratung, die wir auch juristisch begleiten können, sodass der Kunde sich da gut abgeholt fühlt und dann wäre
2: eben diese rechtliche Kopie der allererste Schritt nach dem Gespräch. Das klingt auf jeden Fall nach einem Service, den es so in der Form auch eher seltener in Deutschland gibt. Ja. Ich denke mal, das ist ein Gebiet, wo wir uns wahrscheinlich bewegen, was einfach auch nicht von vielen Systemhäusern und Anbietern so gelebt wird. Ja, vor
1: allem ist es auch ein Gebiet, darum sind wir auch heute hier, was auch von wenigen äh, Kunden
2: wahrgenommen wird.
1: Weil nicht jeder hat unbedingt schon mal die Erfahrung gemacht, betrogen worden zu sein, was ja auch gut ist. Ähm, aber wenn es dann mal so weit ist, dann wollen wir eben gegen diese sich anbahnende Hilflosigkeit schon ein gutes Mittel zur Seite stellen, sodass wir sagen können, ey, du bist nicht alleine, wir helfen dir dabei.
0: Und darum geht es eben. Das Problem ist wahrscheinlich auch oft gar nicht, ist auch oft, dass äh, man vielleicht gar nicht weiß, dass es so, sowas möglich ist. Ne? Also,
1: ja, genau. Also, der Julius zum Beispiel, der wusste mit IT-Forensik am Anfang auch wirklich so gar nichts Ups. anzufangen. Das ist ja auch nicht schlimm. Ne? Das ist ja, beschäftigt man sich ja auch nicht jeden Tag mit. Aber ich glaube, das geht auch sehr vielen Leuten so. Auch Leuten, die in der Geschäftsführung sitzen und vielleicht sogar auch dem IT-Administrator, der einfach mit, mit diesem Feld auch nichts zu tun hat. Da gehört eine mhm. spezielle Ausbildung dazu. Man muss da ein bisschen Berufserfahrungen sammeln und technisches Know-how sich erwirtschaften. Und darum machen wir heute auch den Podcast, um so ein bisschen allgemein zu informieren, was ist IT-Forensik, was kann ich damit machen?
0: Erzähl doch nochmal ein bisschen was genauer zu diesen Tools, wie das am Ende überhaupt funktioniert, dass diese großen Datenmengen dann wirklich so zusammengeschrumpft werden. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir heute haben. Also wenn ich... Äh, <lacht> ganz so viel nicht mehr. Viel, äh, nehmen wir an, wir haben uns eine ganz
1: normale Windows-Festplatte geschnappt und wollen die jetzt mal untersuchen. Mhm. Dann filtern wir erstmal alles, was mit Windows-Dateien zu tun hat, also Registry-Anträge, ähnliches. Die kommen, die kommen weg, die brauchen wir der nicht. Der
2: Windows-Update-Ordner erstmal raus, <lacht> ne? wenn wieder <lacht> genau. das nächste Feature-Release ansteht. Die ganzen
1: Schattenkopien, die einfach nur Platz fressen, die brauchen wir auch nicht, die fliegen auch raus. Der Kunde hat uns gesagt, wir suchen nach Schriftstücken. So, das heißt, ich kann meinem meinem tool dann eingeben, bitte filter mal bitte alle Dateien erstmal nach Typ und dann guck mal, ob die auch wirklich der Typ sind. Ob nicht vielleicht äh, das GIF doch eine Word-Datei ist. Also oder wenn ähnliches. jemand
2: die Datenendung fälschen möchte, genau. ja, PDF.exe, die Richtig. wahrscheinlich kein PDF-Dokument ist. <lacht> Ganz genau. so Das heißt, ich guck mir erstmal an, was für Daten habe ich überhaupt und sobald
1: das Programm dann gesagt hat, hier, ich habe alle mal zugeordnet oder konnte irgendwas nicht zugeordnen. Das kommt dann direkt mal in die Quarantäne und gucke ich mir später nochmal an. Dann kann ich anfangen zu filtern und gucke mir an, okay, was ist das? Das ist eine PDF mit Text drin. Das ist erstmal uninteressant. Ich suche ein Word-Dokument. so Und dann suche ich mir alle Word-Dokumente raus, gucke dann vielleicht nochmal auf den Titel, was da so drin steht Änderungsdatum. Der Kunde wird mir sagen können, höchstwahrscheinlich, hoffentlich, das ist wahrscheinlich innerhalb der letzten drei Monate passiert. Das heißt, alles, was vorher erstellt wurde oder vorher gelöscht oder verändert wurde, fliegt auch schon mal aus der Suche raus. Das heißt, wir dampfen Daten zusammen. Dann habe ich am Ende eine bestimmte Anzahl, sagen wir, 1000 Dokumente oder 500. Die kommen in die engere Auswahl. Und dann hole ich im Idealfall schon den Reviewer dazu und sage den pass auf, ist dir das noch zu viel? Oder meinst du, du packst das? Einmal durchschauen, nimm noch einen Kollegen dazu, und wenn der dann fertig ist, hat er hoffentlich was gefunden. Und wenn er nicht gefunden
0: hat, ist es ja auch nicht unbedingt am schlecht. Am besten ist es hoffentlich, er hat nichts gefunden. Ja, es kommt drauf an. Also wenn, wenn die Daten schon weg sind, dann willst du natürlich auch wissen, wo die hin dann, sind. dann stimmt. Aber so einen ja. Verdacht gegen seinen
2: eigenen Mitarbeiter möchte man natürlich am nee. liebsten nicht bestätigt haben. Natürlich nicht. Also im Endeffekt haben wir einen Riesentrichter. Ne? Du packst erstmal ordentlich viel rein und nach... Ein paar Stunden hast du ja wahrscheinlich schon mal die Hälfte raus und dann wird es nochmal haarig, die letzten 80 Prozent daraus zu bekommen. Was ist ja. denn so ein realistischer Wert ähm, an Daten, die am Ende überbleiben von dem, was wir oben in den Trichter reingeschmissen haben? Das kann
1: ein Prozent sein, das können zehn Prozent sein. Also wenn
2: der Kunde jetzt sagt, hier,
1: das sind all unsere Dokumente und davon brauche ich eins dann bleibt am Ende nicht mehr viel über, wenn ich es finde. <lacht> wenn der Kunde aber sagt, hier, das ist unser Server und ich möchte gerne alle Dokumente, die keine Systemdateien sind, dann bleibt eine Menge über. Das kommt eben immer auf die Spezifikation an. Wir richten uns da schon eher nach den Kundenwünschen.
2: Also, es ist eigentlich, ja, jeder Wunsch kann erfüllt werden. Jeder mit Wunsch dem von kann unserer IT-Polizei. Soweit, <lacht> soweit technisch möglich auch erfüllt werden. Chief genau. Forensic
0: Inspector Jan Köhn <lacht> ja, ja, das wäre doch mal ein cooler Titel, oder? Chief Forensic Inspector.
1: Ja, ich glaube, da kriege ich irgendwann Probleme, wenn ich das irgendwo draufdrucke. Amtsanmaßung <lacht> oder ähnliches, das war mal ein Vor allem bei.
0: bei CFO, da muss man ja aufpassen, dass man da nicht noch woanders landet. Ja. Nicht so, dass die PCO da hätte, aber ähm, ja, danke Jan erstmal für ja, den sehr coolen Ausblick. Also ich glaube, wir haben schon mal äh, verstanden, wo uns äh, die IT-Forensik hinbringt, was so das, äh, das Vorgehen ist, dass man nicht unbedingt mit der groben Kelle versucht, äh, da einen Schuldigen zu finden, sondern dass es sehr sensibel ist und auch äh, ja, das Vorgehen sehr sensibel ist. Und wir hoffen, dass wir euch so einfach mal abholen konnten zu diesem
2: doch sehr spannenden Thema, wo ich absolut gar keine Ahnung von hatte. Ja, es ist halt immer nebenbei betrachtet worden, wie Jan auch schon sagt. Also in den meisten Fällen geht es halt immer darum, irgendeine Infektion aufzudecken und man schaut, was es an Dateien auf den Servern, auf den Clients, aber wirklich dann noch tiefer gehender zu filtern, weil man irgendeinen Verdacht hat und eine bestimmte Datei braucht. Das ist auch ein sehr spannender Bereich, der aber einfach, ja nicht so häufig Anwendung findet und äh, wo es eben dann auch wenig Experten gibt, die sich damit beschäftigen. Und ich hoffe, wir können da den einen oder anderen Fall dann mal aufklären und äh, unterstützen, wenn äh, da irgendeine missliche Lage bei unseren Kunden entsteht. Ja,
0: unsere IT-Polizei steht bereit. Und vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Innentäter davon überzeugt, äh, tu es lieber nicht, wir kriegen nicht. Wir finden es auf jeden Fall raus. Genau. Ja, sehr cool. Ich glaube, dann würde ich sagen, haben wir heute äh, schon wieder eine super Folge im Kasten hier zum Thema IT-Forensik und haben coole Details rausgefunden, wie, wie du da arbeitest, Jan. Und einfach Dankeschön. Und ich würde sagen, das letzte Wort hat
2: eigentlich immer Marcel, aber vorher darfst du nochmal, Jan.
1: Ich wollte mich herzlich für die Einladung bedanken.
2: Kein <lacht> Problem. Also, da war sehr nett mit dir. War ein nettes Thema. Wir haben auch noch viele weitere spannende Themen geplant. Nicht, dass du jetzt ersetzbar wärst, aber in der nächsten Folge gibt es dann einen anderen Kollegen und der erzählt uns dann auch ein bisschen was. Vielen lieben Dank. Ja, Wir gerne. freuen uns auch über Feedback, über Themenwünsche. Ihr, ihr kennt die Medien und die Wege und dann bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, außer, dass ihr die Empfangsgeräte jetzt wieder abschalten könnt. Macht's gut! Yeah. <laughs>